0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Es ist der 25. Mai 2023, 1.48 Uhr morgens. Die 24 jährigerin Shelby Lynn postet auf Twitter einen Satz, der ein Beben in aller Welt auslösen wird. Es geht um eines ihrer Idole, Till Lindemann, den Sänger der Band Rammstein. Eine der erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten. Zahlreiche Frauen berichten Ähnliches wie Shelby. Der Vorwurf lautet Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe, Verabreichung illegaler Substanzen. Tim Röhn ist Investigativchef bei Welt. Er ist mit seinem Team den Hinweisen nachgegangen. Was sie herausgefunden haben, erzählt Tim uns jetzt. Hallo Tim, schön, dass du da bist.
2: Hallo Julia, ich grüße dich.
1: Die Recherche, die du uns mitgebracht hast, ist ja ganz viel diskutiert worden. Ihr habt seit November daran gearbeitet. Der erste Artikel ist dann Anfang Juni erschienen. Wie seid ihr denn überhaupt auf diese Recherche gestoßen? Was war euer Ausgangspunkt?
2: Also im November war es damals so, dass ich ja das Ressort Schwerpunktrecherche geleitet habe. Eines von zwei investigativen Ressorts bei Welt und Welt am Sonntag. Und es war das kleinere. Und es war damals so, dass ich einen Leserhinweis bekommen habe, direkt an mich persönlich gerichtet, von einer Person, von einem Rammstein-Fan, der gesagt hat, ihr müsst hinter die Kulissen schauen, hier passieren Dinge, die nicht gut sind. Und hatte das auch garniert mit einigen Kontakten und einigen Screenshots. Und ich hatte dann damals mich selber ein Stück weit mit der Thematik befasst, aber vor allem einer Kollegin gesagt, schau doch mal da rein.
1: Und was hat die Kollegin dann gemacht?
2: na Sie hat versucht, zu angeblich betroffenen Frauen Kontakt aufzunehmen. Wir haben auch von Anfang an gesagt, das ist jetzt nichts, was man irgendwie am Telefon machen kann oder per E-Mail oder WhatsApp-Nachrichten, sondern wir haben versucht, die Leute zu treffen. Und das gestaltete sich aber zu dem Zeitpunkt extrem schwierig, weil, so wie wir jetzt heute hören, die Leute einfach Angst hatten, da zu reden. Und ohne diese Aussagen... Gab es aber damals wenig Möglichkeiten, da irgendwie noch tiefer in die Recherche einzusteigen. Man hätte sich vielleicht noch weiter im Umfeld umhören können. Das ist dann damals angesichts der Tatsache, dass wir auch an anderen Themen gearbeitet haben, dann da noch nicht dazu gekommen. Und dann war es halt tatsächlich so, als es diesen Tweet von Shelby Lynn gab, die ja mittlerweile ganz einige Bekanntheit so erlangt hat, habe ich gesagt, okay, krass, jetzt komm, jetzt, jetzt müssen wir voll da drauf.
1: Und dann seid ihr direkt an Shelby Lynn rangetreten oder was habt ihr dann gemacht?
2: Im Endeffekt habe ich gesagt, okay, diesmal brauchen wir wirklich ein Team. Also diesmal einer Kollegin das sozusagen aufzubürden, die sich da reingraben soll, das hätte ich für falsch gehalten, weil ich irgendwie von Anfang an von diesem Lesen des Tweets an auch gesehen habe, dass er verbreitet wird, gedacht habe, die Dimension, das wird jetzt eine wirklich große Sache. Und was ich dann gemacht hatte, war an diesem Samstagmorgen mit Maike Backhaus zu sprechen. Das ist eine freie Kollegin, deren Arbeit ich sehr schätze die sich auch mit verschiedenen solcher Themen beschäftigen hatten, habe gefragt, kannst du mit einsteigen? Du würdest dann hier mit einer Kollegin von Welt, mit Anna Kröning gemeinsam was machen. Und sie hat dann gesagt, ja, okay, komm, los. Und dann habe ich gesagt, ich wäre auch dabei, ich recherchiere auch mit. Und ich hatte dann halt Sherby Lynn geschrieben und gesagt, können wir mal sprechen. Ich bin hier Journalist, ich leite das Investigativteam. Also dann war es halt so, es gab ja halt die Zusammenlebung Schwerpunkt Recherche und Investigativteam. Und dann hatte ich das halt hat das halt geleitet und auch die Möglichkeit gehabt, mit mehr Kollegen dann zusammenarbeiten zu können im Messor und hatte ihr gesagt, ja, können wir mal miteinander telefonieren. Und dann hat sie mir direkt ihre Nummer geschickt, das ging wirklich echt super schnell und ich habe sie sofort angerufen und sie hat direkt mit mir gesprochen und hat dann gesagt, hey, es geht nur damit du es weißt, es geht hier wirklich nicht um mich, ich will einfach dass dieses System hier beendet wird. Also sie hat sich da jetzt gar nicht groß irgendwie in eine Opferrolle gesteckt und gesagt, hier, ich will unbedingt mal erzählen, was ich hier Schlimmes erlebt habe. Und ich habe dann halt gesagt, okay, komm, also können wir jemanden zu dir schicken, wo bist du? Ich habe hier eine Kollegin, habe ihr erzählt, was Maike Backhaus bis so gemacht hat, die würde ich direkt losschicken. Und dann sagt sie, ja klar, komm gerne hier vorbei. Und ich glaube, das war noch der Moment, wo das halt medial noch, das war zu dem Zeitpunkt noch medial gar kein Thema und wir waren einfach sehr, sehr schnell. ne Und dann hatte sich Maike einen Flug gebucht für den nächsten Morgen nach Belfast. Und ich hatte dann gesehen, das war halt wirklich alles innerhalb weniger Stunden, ach guck mal hier, Rammstein spielt heute Abend in Helsinki, Backstage, soll ja was passieren, diese After-Show-Partys sind interessant etc. pp. Und dann hat dann Benjamin Stiebi angerufen, mit dem ich jetzt bei verschiedenen Recherchen in den letzten anderthalb Jahren zusammengearbeitet habe, auch Pauschalist ist ja bei uns im Investigativteam, es war wirklich 18 Uhr. Ich habe für ihn schon nachgeguckt, ohne ihn zu informieren, dass um 20 Uhr ein Flieger von München nach Helsinki geht. Und habe gesagt, Benjamin, du hast du Pläne hier für den Samstagabend? Nee, warum? Und da hat er, glaube ich, schon geahnt.
1: Willst du aufs Konzert? Willst du aufs Konzert? <lacht> habe ich
2: gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, kannst du einfach eine Tasche packen. Ich buche jetzt für dich einen Flug, fahr bitte zum Flughafen, du fliegst nach Helsinki. Ich erzähle dir dann, worum es geht, Rammstein... Und er sagte so, ja, okay. Und wirklich 40 Minuten später hat er gesagt, dann schick mir meinen Pass, ich bin am Flughafen angekommen. Was sind denn jetzt hier die Details? Ja, und dann hat er sich in Helsinki rumgetrieben und Maike war unterwegs zu Shelby Lynn. Anna Gröning hat nochmal ihre Kontakte von November sozusagen aufgewärmt, will ich mal sagen hat dann schnell eine Gruppe von Leuten gefunden, die sich aber auch gar nicht alle untereinander kannten oder die meisten kannten sich nicht untereinander, die dann auch gesprochen haben. Und so, das war dann sozusagen der Start. Und irgendwie war dann Sonntag, als wir bei Shelby Lindern saßen, war klar, okay, das wird echt eine große Sache. Dann fingen auch die ersten Zeitungen an zu schreiben, dass da Vorwürfe im Raum stehen, dass es ziemlich krass sein könnte. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, das wird eine harte Woche, aber wir holen jetzt hier was raus.
1: Erzähl einmal kurz, dass alle folgen können, was Shelby Lynn eigentlich gesagt hat und warum jetzt gerade dieser Kollege, der beim Konzert war, was der eigentlich für einen Auftrag hatte in Bezug auch auf after party und so. Warum war das eigentlich so relevant?
2: Shelby Lynn hat sich an die Öffentlichkeit gewandt über Twitter, kurz nach dem Konzert in Vilnius, dem Auftrag der Rammstein Europa-Tour und hat behauptet, dass Folgendes passiert sei. Sie sei für die erste Reihe bei dem Konzert ausgesucht worden, die nullte Reihe sozusagen, die Row Zero, sind ausgewählte Frauen, vor allem Frauen, die direkt vor der Bühne eben das Konzert verfolgen können und die gleichzeitig auch zu Pre-Show-Partys, After-Show-Partys und in den Backstage-Bereich gelassen werden. Und sie sagte, dass sie zu einer Pre-Party auf dem Gelände geholt worden sei, Zusammen mit wenigen anderen Frauen. Dort habe es nur Alkohol gegeben oder fast nur Alkohol gegeben. Und dann sei Till Lindemann aufgetaucht, sozusagen als Stargast da, war ganz kurz da. Sie, ihr seien Tequila gereicht worden, sie habe den getrunken und kurz danach Übelkeit, schwindelig und sie erinnert sich noch in Bruchstücken an das, was passiert ist. Was ihrer Erzählung nach geschehen ist, ist, dass sie zurückgebracht wurde in diese Row Zero, das Konzert da verfolgt hat. Und In einer Konzertpause wurde sie von einem Mitarbeiter der Band, Dort weggeholt, in einen kleinen Raum unter der Bühne gebracht, in dem habe sie gewartet und dann sei Till Lindemann erschienen, um Sex mit ihr zu haben oder sexuelle Praktik mit ihr durchzuführen. Sie habe das abgelehnt und habe dann einen aggressiven Till Lindemann wahrgenommen, der gesagt haben soll, ihm sei doch gesagt worden, sie würde mit ihm Sex haben wollen. Dann sei er rausgegangen, sie sei kurz darauf auch aus dem Raum gegangen und er habe dann noch davor gestanden und als sie raus wollte, ihr gesagt, sie soll da wieder rein, so. Irgendwie ist sie ins Hotel gekommen, sie weiß nicht mehr genau wie, Ändert sich eben nur in Bruchstücken und hat dann an ihrem Körper Hämatome, riesige Hämatome entdeckt. Am nächsten Tag wurde ein Krankenwagen gerufen, die Polizei gerufen und sie hat dann Strafanzeige erstattet, weil sie sagt, das sind Vorgänge, die aufgeklärt werden müssen, hier ist irgendwas nicht okay gewesen. Sie vermutet, dass ihr K.O.-Tropfen in diesen genannten Tequila gemischt wurden und sagt aber auch, dass sie von Till Lindemann nicht angefasst worden sei. Also wirklich, ich glaube, du merkst es, komplizierter Sachverhalt. Wahrscheinlich auch kompliziert für die Polizei. Aber damit ist sie eben an die Öffentlichkeit gegangen und das, was so die ersten Wellen an Reaktionen ausgelöst hat durch andere Medien, Ramschner hat selbst reagiert, haben gesagt, die Vorwürfe, die verbreitet werden, sind unwahr. So, und damit war die Sache da. Und was wir gesagt haben, war Rückblut. Wir recherchieren das hier ganz in Ruhe und wir nehmen uns als Zeitfenster innerhalb von sechs Tagen eine Geschichte zu haben.
1: Das sind ja super krasse Vorwürfe, die da im Raum stehen. Wie geht ihr denn mit sowas um? Ihr müsst es ja irgendwie verifizieren, was sie sagt. Und das ist in dem Fall wahrscheinlich schwierig.
2: Also was, das gehört so ein bisschen zu der Frage, die du vorgestellt hast. Was hat eigentlich Benjamin Stibi da gemacht? Mhm. Ne? Also wir haben halt gesagt, okay, wir gehen nach Belfast und hören diese Seite. Wir sprechen mit anderen angeblich betroffenen Frauen, hören, also die dann auch zu dieser Seite sozusagen hören, die Anklägerinnen, sag ich mal. Und ey, wir müssen uns an die Band heften. Ja. Wir wollen wissen, was sagen die, ne? Also, was ich schon gemacht hatte, war, ich hatte auch am Samstag ungefähr zeitgleich zu der Kontaktaufnahme mit Sherry Lynn auch Kontakt mit Alena Makeva. Und da war es halt so, dass sie selbst, ich habe sie gefragt, können wir vertraulich miteinander sprechen? Und sie hat selbst sozusagen Shelby Lynn erwähnt und selbst die Vorwürfe erwähnt. Also das war schon ziemlich kurios. Ne? Also es war dann klar, okay, da läuft was und das beschäftigt auch die Band. Deswegen haben wir gesagt, komm, Benjamin, versuch alles an die Band dran zu kommen. Und das hat ja sogar dann geklappt. Also was mich wirklich echt sehr gewundert hat, weil Rammstein ist wirklich eine total abgeschottete Band, die hatten nicht mal einen Pressesprecher oder eine Pressesprecherin und Benjamin ist dann nach dem zweiten Konzert in Helsinki, tatsächlich nachts um halb drei, hat so lange da, da rumgestanden und genervt, bis sie ihn auf die Backstage-Party da geholt haben, wo er dann Till Lindemann getroffen hat und Till Lindemann gesagt hat, dann schau dich hier doch um, dann mach dir dein eigenes Bild und hat dann noch einen Witz gemacht und gesagt, guck dich da um, hier wird ja jeder vergewaltigt. Also das heißt, diese Vorwürfe waren der Band, diese ganze Diskussion war der Band sehr präsent und für uns war es interessant zu sehen, wie sie in dem ersten Moment, mittlerweile ist es ganz anders, da sind dann Anwälte dabei und PR-Berater und so, wie sie im ersten Moment damit reagiert haben. Ja, dann komm doch, lieber Welt am Sonntag, Reporter, dann komm doch hier mal rein, dann guckst du dich hier halt mal um.
1: Was war denn da drin? Was hat er denn wirklich gesehen?
2: Es waren fast keine Männer da. Es war auch ganz lustig, als diese mittlerweile ja als Casting-Direktorin bekannt gewordene Alena Makever, die hat ihn über dann, die müssen wir gleich noch sprechen, über die, müssen wir reden. Hm. die hat ihn da reingeholt, hat gesagt, so komm mit, alles klar, dann kannst du jetzt halt hier mit. Und als er dann so durch diesen Vorhang schlüpfen wollte, sagte der Türsteher, no, 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 boys allowed. <lacht> ähm, und es war, es war so, so, doch, und dann hat sie gesagt, ja, doch, klar, weil das will ja Till so, ne? Also was Benjamin mir berichtet ist, da gab es halt sehr, sehr wenig Frauen, würde ich sagen, was jetzt auch nicht vielleicht äh, verwunderlich ist, weil es halt irgendwie die Party von Till Lindemann dann da war und er hatte viele Frauen um sich herum und eine Frau, die aufgestanden ist und aus dem Raum gegangen ist, die da aus Spaß, also wirklich aus Spaß, mit Eiswürfeln beworfen. Es gab viel Alkohol, es war, ja, eine interessante Party. Und für uns natürlich einfach als Journalisten, da halt wirklich hinter die Kulissen schauen zu können, war halt wirklich interessant. Und es wurde halt auch nicht der Versuch unternommen von Lindemann, sich mit dem, so wird man ja vielleicht von der Krisenkommunikation erwarten, so, dann setzen wir uns mal hin und dann reden wir mal darüber. Sondern es war einfach, ja, guck doch hier, werden alle vergewaltigt. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat das, wussten sie, da ist was, aber ernst genommen hat es da noch niemand.
1: Glaubst du, er hat ihn reingelassen, weil er das Gefühl hatte, hier passiert nichts, er soll doch gucken, wie es wirklich ist? Also ich mein, Oder das war das eine inszenierte Party im Sinne von, da draußen ist ein Reporter, deswegen machen wir jetzt hier mal so eine zivilisierte Party, Nee äh,
2: ja, Also was da natürlich passiert, also dass da natürlich nichts passiert, wenn ein Reporter dabei ist, da gehe ich mal Klar, davon aus. Deswegen. Also die Frage beantworten kann ich nicht. Ne? Wenn ich jetzt PR-Experte oder Berater wäre, hätte ich jetzt nicht einen Journalisten da reingeholt und dann angesichts der Schwere der Vorwürfe und der ganzen Diskussion auch nicht irgendwelche Witze noch da gerissen. Als die übrigen Bandmitglieder mitbekommen haben, dass er da den Reporter reingelassen hat, das hat denen glaube ich auch nicht gefallen. Das war ganz lustig, weil wir wurden dann kontaktiert von dem plötzlich aufgetauchten neuen PR-Berater von Rammstein, der gesagt hat, bitte, ihr müsst in der Welt am Sonntag, nur zur Erinnerung, vier Seiten, ewig langer Text, ein Detail unbedingt ändern und ihr könnt nicht schreiben, dass das eine Party für der Band war, sondern nur von Till Lindemann. Also das heißt so, erste Absetzbewegung mhm. von ihm.
1: Wir wollten noch über Alena Markeva mhm. sprechen. Shelby Lynn war ja nicht die einzige Frau, die sich geäußert hat. Es gab zum Beispiel auch die YouTuberin Kyla Schicks und weil wir ja hier immer O-Töne im Podcast haben, haben wir jetzt auch einen O-Ton von ihr, wo man, glaube ich, ganz gut raushört, was die Rolle von Alena Makewa war.
0: Ich war im Juni 2022 beim Rammstein-Konzert und wurde dort in der Halbzeit von einer russischen Frau namens Alena Makewa angesprochen und gefragt, ob ich zur Afterparty mitkommen will sind dann da in einer Reihe so runtergelaufen worden, hinter uns wurde die Tür zugemacht, da standen nochmal Security-Männer vor dieser Tür hinter uns, da war ich halt schon verwirrt und habe diese Alena halt nochmal gefragt, wohin gehen wir? Ich habe laut gefragt, ich so Where are we going? Oh, it's just a little party, it's a more private party with Till, you know, it's gonna be so fun. Und da war ich aber schon halt mitten in diesem Flur, in diesem engen fucking Flur. Die ganzen Mädchen fangen an, da selbstverständlich reinzulaufen und links davon ist ein Tisch und die ganzen Mädchen werfen nacheinander ihre Handys rauf. Die Securities kontrollieren, dass jeder sein Handy rauswirft. Und da hätte ich eigentlich direkt umdrehen sollen und wissen sollen, okay, jetzt ist Schluss. Aber diese Alena stand da. Mir wurde nicht gesagt, dass ich hier gerade Teil einer potenziellen Orgie werde. Es wurde gesagt, ich gehe zu ganz normalen Afterparty. Ich habe sichergestellt, da sind auch andere Leute. Ja, ist das eine normale Party? Ist es hier? Nichts wurde mir davon gesagt, dass ich irgendwie mit einer Umkleidekabine mit zwei Couches und Alkohol mit meinem Handy abgegeben mit irgendwie von Tillenmann ausgesucht werden soll. So, so ein Scheiß. Da wusste ich, okay, ich muss hier sofort raus, bevor hier verfickt nochmal 60-jähriger Tillinemann reinspaziert. Ich bin gerade hier als potenzieller Fick. Ich wurde hierher geholt, nur aus dem Grund, weil er vielleicht Bock hätte, mich zu ficken. Und anderen Mädchen ist es leider viel, viel schlimmer ergangen als mir. Und ich möchte hiermit meine Plattform und Reichweite nutzen und ähm, darüber berichten.
1: Du hast Elena Mankeva ja gesprochen. Hast du mit ihr über die Vorwürfe auch geredet?
2: Ja. Das habe ich gemacht, ich habe sie dann konfrontiert mit jedem einzelnen Vorwurf, auch so wie man es halt macht, auch mit einer Frist, in der sie dann hätte antworten können, wenn ihre Stellungnahme in der Welt am Sonntag hätte erscheinen sollen. Sie hat es aber ignoriert, hat dann da im Detail dann nichts zugesagt. Das war alles ziemlich unprofessionell und chaotisch. Ich habe hier halt geschrieben, hier, ich bin Investigativleiter bei Welt einer Deutschen Zeitung, können wir mal reden. Und dann kam sie halt direkt so, nee, das ist alles nicht wahr und hat einen Screenshot geschickt, in dem jemand geschrieben hat, Shelby Lynn ist eine Schlampe. Okay, alles klar. Und wenn ich mich wirklich für alles interessiere, soll ich auf ihren Instagram-Account gucken, da schildern Fans wahre Erlebnisse Backstage, ne? Und das ist halt, ich meine, das ist so, wo du denkst, was ist das denn schon eine Reaktion? Also, nicht antworten, okay. Zu sagen, stimmt alles nicht, auch okay. Zu versuchen, die Glaubwürdigkeit einer Person, die Anschuldigung erhebt, zu minimieren. Auch kann man auch noch nachvollziehen. Kennt ihr alles, kennen, wir, kennen wir alles, ne? Aber das ist irgendwie so ein total cruder Move, weil dann ja, Benjamin in Helsinki war, hat er dann sozusagen die, die Kommunikation mit Alena Makewa übernommen und es ist dann halt wirklich dazu gekommen, dass irgendwann hat Alena Makewa Benjamin darauf verwiesen, dass Shelby Lynn ihren Ex-Freund in den Selbstmord getrieben habe und sie könne gerne den Kontakt zu einem Familienmitglied des gestorbenen Ex-Freundes geben. Wo Benjamin gesagt hat, ja, ja, alles klar, geht mal her. Und dann hat er mit dem gesprochen und dann kam halt raus, nee, also mit Shelby Lynn hatte diese Person niemals irgendwas zu tun. Also die haben dann da wirklich auf so eine total verrückte Art und Weise versucht, die Glaubwürdigkeit von Shelby Lynn halt nicht mal zu reduzieren, sondern irgendwie so völlig auszuschließen. Also versucht dann wirklich sie zu vernichten. Da kann man dann nicht sagen, dass es von Makewa war. Ich weiß nicht, von wem es kam. Aber da gab es Morddrohungen. Irgendwann wurde ein Kopfgeld aus Shelby Lynn ausgesetzt. Also es war einfach diese Reaktion darauf, war, total irre, während gleichzeitig es aber auch eine Reaktion gab, die sehr professionell und sehr sachlich war. Da gab es nämlich dann ein weiteres Statement von Rammstein, die unter der Woche gesagt hatten, wir nehmen die Vorwürfe ernst. Wir schauen uns das an und bitte niemanden vorverurteilen, auch nicht die, die Vorwürfe erheben und aber bitte auch nicht uns. Das fand ich, das war irgendwie ein Statement, was von einer großen Sachlichkeit geprägt war und gleichzeitig hatten dann auch unsere Recherchen ergeben, dass sie eine Anwaltskanzlei eingeschaltet haben, sie einen PR-Berater eingeschaltet haben, also dass da irgendwie so eine Form der Professionalisierung im Hintergrund stattgefunden hat. Das war aber komplett konterkariert von dem Vorgehen davon, von Alena Makeva eben, also, die hat dann noch Benjamin Stiebe zu sich ins Hotel sogar eingeladen. Das war dann auch mal der, der Versuch, ihn dann auf die Art und Weise einzulullen. Hast du das Gefühl, das hat
1: damit zu tun, dass sie jetzt nicht mehr für Rammstein arbeitet?
2: Hier muss man an der Stelle vorsichtig sein. Das wurde mir schon von Personen aus dem Umfeld der Band nahegelegt, dass man nicht sagen soll, sie arbeitet für die Band. Schließlich habe sie ja keinen... Geld bekommen. Man müsste auch vorsichtig sein, wenn man sie Mitarbeiterin oder Assistentin nennt. Also da... Es also gab
1: mal... ja nie ein offizielles Arbeitsverhältnis no, das, das, den... Ich sag mal so,
2: wir versuchen das gerade hier zu ermitteln. Was, mhm. Also irgendwie wird sie ja auch bezahlt haben, irgendwie wird ihre Reisen bezahlt haben. Aber das, was dieser gefundene PR-Berater da sagt, war, sie hat nie Geld bekommen. Deswegen Mitarbeiterin könnte man sie auch nicht nennen. Assistentin ja eigentlich auch nicht. Ein bisschen schwierig. Fakt ist, sie hat Frauen ausgesucht für Till Lindemann, war im Backstage-Bereich ich taucht auf tausenden Fotos mit ihm auf und dann würde ich schon sagen, ja, das war dann seine Assistentin, aber das mag man dann vielleicht noch anders sehen.
1: Wir sprechen gleich weiter über die Recherche, aber erstmal habe ich ein paar Fragen zu dir.
2: Reporterleben
0: ab ins Rampenlicht.
1: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
2: Das war so mit 14, 15, ich habe damals war ich ein totaler Fußballfan von dem fünft- und dann viertligisten Union Solingen. Ich bin in Solingen aufgewachsen, da sich in Düsseldorf und Köln, und habe dann irgendwann angefangen, eine inoffizielle Internetseite über diesen Verein da zu machen und dann Texte geschrieben über die Spiele, Interviews gemacht mit Trainern und Spielern und das war so für mich der Einstieg in den Journalismus und das hat, oder Journalismus will ich es jetzt vielleicht noch nicht unbedingt nennen, in die Schreiberei und das hat mich damals in Kontakt gebracht mit dem Solinger Tageblatt, das ist ein Ableger der Westdeutschen Zeitung, so konnte ich ein Schülerpraktikum da machen und tatsächlich habe ich dann mit 16 da in der Lokalredaktionen angefangen zu arbeiten, vor allem über Sportthemen und lokale Aspekte. Und das war irgendwie alles so ein natürlicher Prozess. Ich wollte wirklich nie was anderes machen und habe das auch nicht vor.
1: Welche Recherche ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
2: Es sind so einige Recherchen, die in den letzten Jahren. Wie soll ich das sagen, die man mit nach Hause nimmt? Ich habe angefangen 2016 mich sehr viel an der EU-Außengrenze rumzutreiben und habe über die Lage eben dort berichtet, in Migranten oder in Flüchtlingslagern, an Grenzzäunen etc. pp. Und tatsächlich so ist ja auch viel darüber berichtet worden. Aber so die Zustände in Moria, in diesem Lager auf Lesbos und auf Samos daneben, pf, das ist mir so ein bisschen in den Knochen stecken geblieben. So um zu so 2019. 2020 herum. Das konnte ich dann nicht so leicht abschütteln, auch weil man da ja dann, man muss halt so diese journalistische Distanz total wahren zu dem Thema, was, glaube ich, auch immer gelungen ist. Und gleichzeitig aber natürlich als Mensch sind es einfach da Dinge, die man da an der Außengrenze sieht, die halt wirklich echt ziemlich ja, menschliche Abgründe zeigen.
1: Du hast vorhin schon erzählt, das Investigativressort bei Welt wurde jetzt kürzlich neu aufgestellt unter deiner Leitung. Was sind denn deine drei Tipps für gute investigative Recherchen?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, wirklich komplett unideologisch an, an die Arbeit zu gehen. Ne? Also damit meine ich wirklich nur darauf zu schauen ist das eine Geschichte ist das ein Sachverhalt der interessant ist ja oder nein ne? dass man wirklich einfach in den Themen nur denkt und ne? nicht irgendwie denkt na ja das ist aber eher ein, ein sage ich mal ein linkes Thema das ist vielleicht eher ein rechtes Thema das wird dem gefallen das wird dem vielleicht dann nicht so gefallen sondern einfach wirklich voll in Geschichten denken ne? und das ist der allerwichtigste Tipp und ehrlich gesagt müsste ich jetzt lange überlegen was Tipp 2 und 3 angeht weil alleine mit diesem das immer einhalten zu müssen das frisst ehrlich gesagt meine ganzen Gehirn Fazitäten schon. Also muss ich echt sagen. <lacht> Tipp 2, immer ordentlich berichten und <lacht> Tipp 3, immer ordentlich konfrontieren. Ein anderer Tipp, und das habe ich auch jetzt in dieser Recherche gesehen, das ist kein Tipp, aber man muss halt wirklich bereit sein, da über seine Grenzen zu gehen. Ne? Und das gilt am wenigsten noch für mich, weil ich diese Recherche dann ein Stück weit geleitet habe, weil ich dann als Ressortleiter eine andere Funktion hatte als die Reporter, als, als der Reporter und die beiden Reporterinnen, die dann unterwegs waren. Aber was ich da in der Endphase der Produktion für die Welt am Sonntag gesehen habe, wie wirklich komplett die ganze Nacht durchgearbeitet wurde, wenn das Benjamin Stiebi halt ewig in dieser Bar da steht, bis sie ihn halt zu sich da in den Backstage-Bereich holen. Die Recherchen müssen in deinem normalen Tages-, Wochen- und Monatsablauf echt Priorität haben, glaube ich. Ne? Weil sonst fährst du Samstagabend um 18 Uhr, wenn der Ressortleiter anruft, fährst du nicht einfach zum Flughafen und fliegst los. Und wenn du den zweiten Abend schon dieser Bar da verbringst, dann, dann irgendwann um zwei gehst du vielleicht nach Hause, wenn du merkst, nach drei Stunden ist immer noch nichts passiert. Aber wenn du wirklich unbedingt diese Geschichte willst, dann am Ende lässt sich Rammstein da halt rein und am Ende kommst dann wirklich dazu, dass du innerhalb von sechs Tagen es schaffst, ein vierseitiges Titelthema in Welt am Sonntag zu machen. Ich glaube, diese Priorität und dieses Brennen und diese Leidenschaft, die müssen da sein.
1: Und ihr habt ja dadurch echt tolle Zugänge. Also deine Kollegin Maike Backhaus war ja dabei, als Shabi Lynn, ich glaube fünf Stunden ja, lang, ja. von der litauischen Polizei interviewt wurde.
2: Ja, genau. Also das war dann eine Entscheidung, die, die wir gemeinsam in dem Team getroffen haben, dass wir gesagt haben, alles, was da draußen passiert. Und es war ja dann recht schnell so, dass alle Medien berichtet haben, und zwar weltweit, alles, was da draußen passiert, ist uns egal. Wir haben Freitagnachmittagabgabe. Abgabe. Wir kümmern uns nur um den Inhalt. Und wir waren auch sehr ruhig, weil wir wussten, so nah kann ja keiner dran sein. Also, Nike Bakas war sechs Tage da, fünf Tage dabei, Shelby Lynn. Sie war dabei, als die Einladung, als dieser Termin für die Vernehmung kam. Sie war dabei, als die Vernehmung stattgefunden hat. Wir waren bei Till Lindemann in Helsinki. Also, da konnten ja alle anderen recherchieren, wie sie wollen. An uns kam dann, das sage ich jetzt mal so ganz selbstlos, an uns kam keiner vorbei.
1: Wie hat Maike denn Lynn erlebt in diesen langen Tagen?
2: Das war interessant, weil sie hat mit ihr natürlich dann die ganze Zeit da geredet, aber wir hatten natürlich auch einen Dauerkontakt, wir vier in diesem Team untereinander. Ne? Und es war halt immer wieder auch, dass wir gesagt haben, hier, der Vorwurf kommt. Also Alena Makever sagt jetzt das über sie, bitte mit ihr besprechen. Bitte checkt diese Ungenauigkeit Sie hatte dann ja irgendwie getwittert, Till Lindemann hat mich nicht angefasst. Und da haben dann einige Medien daraus gemacht, ah, sie rudert zurück. Aber sie hatte nie gesagt, er hätte sie angefasst. Also wir haben dann jedes immer weiter, immer weiter überlegt, worauf können wir sie noch festnageln? Wo kann doch irgendwas nicht stimmen? Und am Ende war es dann, wenn du mich fragst, wie sie sie erlebt hat, der entscheidende Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir können diese Aussage gebrauchen oder wir werden sie nutzen, wir werden das öffentlich machen, war, als Maike eben diesen knapp fünf Stunden dabei war und die Polizei auch extrem kritisch immer nachgefragt hat und hinterfragt hat und einfach die Aussagen von Chevrolet aber durchgängig klar waren, ja. Damit will ich nicht sagen, ob das wirklich jetzt so war, ne. Aber es war jetzt so, dass sie sich in all den Tagen bei keiner einzigen Sache widersprochen hat zum Beispiel, ne. Und das hat zumindest mal dazu geführt, dass ich gesagt hat okay, da ist eine Glaubwürdigkeit da, die es zulässt, dass wir über sie berichten, ja diese Hürde war genommen. Und was ich nicht gemacht hätte, wäre zum Beispiel gewesen, Shelby Lynn, einfach, man hätte sie ja auch einfach anrufen können, ich hätte ja mit ihr telefoniert, ich hätte einfach sagen können, super, Interview, fünf, sechs Fragen, hau ich jetzt raus. Exklusiv, erstes Interview weltweit, mit Welt, spricht Shelby Lynn. wollte ich aber nicht. Also, das sind so krasse Vorwürfe, hm. ja. Und du machst so ein Fass auf, also wenigstens dich mit der Frau hinsetzen, in Ruhe, ohne irgendwie auf Zeit zu gucken, ohne auf Geld zu gucken. Natürlich kosten solche Recherchen Geld. Wir machen das in aller Ausgeruhtheit, die halt in sechs Tagen möglich ist. Ne? Und das war super wichtig. Es wird jetzt auch draußen teilweise gesagt, ja, jetzt einfach auf Rammstein draufschlagen. Nein, nein. Also ich würde sagen, 80 Prozent dessen, was wir hören, was wir auch jetzt noch versuchen zu verifizieren, ist gar nicht veröffentlicht, weil wir einfach sagen, über diese Hürde kommt es nicht drüber, weil es nicht zulässig ist, weil es nicht reicht für eine zulässige Verdachtsberichterstattung. Das heißt, wir haben uns da wirklich nicht einfach gemacht. Sieht ähm, man
1: ja daran, dass ihr seit November im Prinzip ja auch schon da dran wart. Ne? Selbst damals hätte man schon
2: sagen können, komm, wir schmeißen mal irgendwie einen Stein ins Wasser und gucken, was passiert. Haben wir aber auch nicht gemacht. Und was ich auch wichtig finde, weil wir eben darüber gesprochen haben, Tipps für Journalisten oder so, ne? Sind diese Zustände, sind diese Geschehnisse hinter den Kulissen berichterstattungswert oder nicht? Ich finde definitiv ja. Und das kann man auch mal wegnehmen von der Frage, die auch noch nicht beantwortet ist, was wird denn mit den Ermittlungen da in Litauen? Also das, was da hinter den Kulissen passiert, dieses System, wie junge Frauen zu Lindemann zugeführt werden, das ist in jedem Fall berichterstattungswert. Also ich finde, es ist immer ein schmaler Grad dann auch da nicht zu überdrehen sozusagen und unfair zu werden. Und das ist eigentlich auch das, was uns jetzt, die Recherchen gehen ja weiter, da in den täglichen Austausch beschäftigt. Was kann man machen, was kann man nicht machen oder zumindest noch nicht machen? Also was ich halt sagen kann, ist auch das, irgendwie ist typisch investigativ, würde ich sagen, dass man an einer Thematik dran bleibt. Also die nächste Veröffentlichung jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir hier gerade sprechen, steht jetzt glaube ich in einer Stunde an und danach wird es auch noch weitergehen. Immer unter Abwägung aller Aspekte.
1: Und kannst du jetzt absehen, ob das auch ein Rammstein-Thema bleibt oder ob das ein Thema ist, was vielleicht auch die Musikindustrie als solche betrifft, auch im größeren Rahmen?
2: Was ich sagen kann, ist, dass wir ausgelöst durch diese erste Berichterstattung extrem viele Hinweise bekommen, die längst nicht Menmo-Rammstein betreffen. Ob daraus dann eine Berichterstattung wird und wie sie unter Umständen aussieht, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber wir haben ja ein Team gebildet, das Team auch noch vergrößert, dass sich jetzt mit diesen Punkten eben beschäftigt. Und meine Prognose wäre, ich weiß auch, dass andere Journalisten anderer Medien natürlich da dran sind, meine Prognose wäre, dass es am Ende nicht, nicht nur bei einer Berichterstattung über Rammstein bleibt.
1: Und braucht es immer eine Shabby Lynn, irgendwen, der mutig genug ist zu sagen, was er oder sie in dem Fall erlebt hat?
2: Ich glaube, am Ende bei der Geschichte ja. Also möglicherweise würden Recherchen jetzt laufen, auch bei verschiedenen Medien zu Rammstein, aber ohne Shelby Lynn, glaube ich, und ohne, dass die, also die Band hat ja auch auf Shelby Lynn reagiert, ne? also ohne diesen Fall Lynn, glaube ich, werden die Sachen noch unter dem Teppich. Ich möchte das Final nicht aburteilen, ob das stimmt, was sie sagt oder nicht. Ne? Also wir sind auch in den Recherchen, das ist auch interessant, es gibt auch Versionen dessen, was passiert sein soll oder was passiert ist, die hinter den Kulissen von Bandmitgliedern verbreitet werden. Das ist ziemlich interessant, da sind wir auch dran. Ich möchte einfach dass nicht, dass es sich so anhört, wenn ich sage, ohne Shelby Lynn wäre das alles nicht passiert. Damit schlage ich mich nicht auf ihre Seite. Ne? Mhm. Ich sage einfach, dadurch haben Geschehnisse hinter den Kulissen bei Rammstein den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Das auf jeden Fall, ja.
1: T. Lindemann ist ja als Sänger das bekannteste Gesicht von Rammstein, aber die Band besteht aus insgesamt sechs Mitgliedern und du hast vorhin ja auch schon angedeutet, dass die anderen sich so ein bisschen vielleicht von ihm distanzieren.
2: Ja, das ist zumindest der Fall gewesen im Blick auf diesen einen Satz, in dem wir geschrieben hatten, nach dem Konzert feiert die Band in einer Bar mhm. und denen war dann ganz wichtig, nenne nicht die Band, sondern Till Lindemann. So, und dann, dann haben wir darüber berichtet, dann hat der Rolling Stone über unsere Korrektur sozusagen berichtet und gesagt, das ist interessant, die Band scheint sich da abzugrenzen von Till Lindemann. Und jetzt gerade ist irgendwie so die Phase, wo ich mich frage, oder, oder Moment mal, oder wollen die uns hier hinters Licht führen sozusagen, ne? Weil das ist natürlich so aus PR-Sicht auch kein schlechter Move, irgendso einem die Schuld in die Schuhe zu schieben und selber zu sagen, boah, hör mal, wir wussten aber von nichts. Ne? Also das vermag ich jetzt noch nicht abschließend zu beurteilen. Mein Gefühl war schon oder ist schon, dass es nicht alle in der Band gleich sehen und auch einige da wirklich Aufklärung wollen. Aber ob es dann wirklich da zu einer generellen Distanzierung von Lindemann kommt, da habe ich dann doch meine Zweifel.
1: Lass uns zu den Höhepunkten eurer Recherche kommen.
0: Höhepunkte die
2: Story im Superlativ.
1: Was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht?
2: Am meisten überrascht hat mich, im Positiven überrascht hat mich halt wirklich, das hatten wir eben angesprochen, die Tatsache, dass Maike es geschafft hat, bei dieser Vernehmung dabei zu sein. Mhm. Ich kann mich selbst mal daran erinnern, ich habe mal ein Titelthema gemacht über einen jungen Mann aus Westafrika, den ich an der Außengrenze kennengelernt habe. Und den habe ich über anderthalb Jahre begleitet. Und dann war ich dabei, als er seine Anhörung für den Asylantrag in Bayern hatte. Und das war auch so ein 5-6-Stunden-Ding und dann hast du halt wirklich die Person, über die du schreibst und Beamte und du bist einfach nur der Beobachter. Ne? Und diese Momente sind für Reporter, glaube ich, Gold. ne Weil du du stellst nicht selber die Fragen, bist halt wirklich in der Rolle, dir das alles anzuschauen und dann für dich irgendwie am Ende aufzuschreiben und das war halt in dem Fall so. ne Also das war das eine und das andere ist dann gar nicht, nicht so Kern dieser Geschichte, aber halt ich bin dann an dem Morgen um 6 Uhr wach geworden und Benjamin hatte da schon seine Audios und alles geschickt und Fotos geschickt von seinem Erlebnis da Backstage bei Rammstein. Das war auch so, dass morgens um 6 Uhr wach denkst, naja, der wird wahrscheinlich geschlafen haben. Und alle anderen auch. Und dann siehst du, boah, krass, wir waren echt da. Und das hat er gesagt. Und das ist halt für so eine Reportage, die du am Ende schreibst, ist echt Gold. Ne? Also das waren so zwei sehr gute Momente. Und grundsätzlich aber, weil du hast ja diese Höhepunkte, grundsätzlich aber, was ich am wichtigsten einfach finde und was am wertvollsten ist, ist es einfach, dass die Personen, die mit uns gesprochen haben, einfach Vertrauen zu uns aufgebaut haben und mit uns sprechen. Näher und unabhängig von diesen Höhepunkten. Es gab eine Sache natürlich, die extrem schwierig war.
1: Ja, ich wollte dich sowieso nach der größten Herausforderung fragen.
2: Ich glaube, die größte Herausforderung war wirklich, das Vertrauen innerhalb kürzester Zeit aufzubauen. Einmal zu Shelby Lynn, da haben wir jetzt mehrmals darüber gesprochen, aber auch zu den dutzenden anderen Personen, mit denen wir gesprochen haben. Ne? Also das ist dann wirklich, glaube ich, das Fund auch dieser Recherche. Da gehen die Credits dann wirklich an Anna Kröning und an Maike Backhaus einfach, dass sie es geschafft haben, mit den Personen da zu sprechen und gleichzeitig eben nicht einfach zu sagen, dann erzähl mal und wir packen es einfach eins zu eins in die Zeitung, sondern dann auch noch klar zu machen, gut, wir müssen es aber in gewisser Weise auch versuchen zu verifizieren, wir stellen auch kritische Rückfragen, wir versuchen das wirklich abzuchecken, hast du ein Foto, dass du wirklich bei diesem Konzert warst, kannst du eine stattliche Versicherung abgeben, können wir aufzeichnen, was du uns gerade sagst, also wirklich dieses, das war glaube ich die größte Herausforderung, definitiv, also das zu schaffen, dass die Leute wirklich reden und dass du am Ende wirklich auch was in der Hand hast, weil so ein bisschen was erzählen und ich bin anonym, ich sage meinen Namen, nicht kann jeder, aber wir brauchen deinen Namen, wir brauchen deine Adresse und wir brauchen deine Unterschrift.
1: Und gab es einen Moment für euch, der entweder für euch als Team oder ihr seid ja so ein bisschen einzeln auch ausgeschwärmt, für einen Einzelnen von euch besonders emotional war?
2: Ich glaube, Freitagmorgen ab 3 Uhr bis 15 Uhr, wo wir mehr oder weniger durch waren, das waren glaube ich zwölf Stunden, wo alle wirklich extrem am Limit waren, also körperlich und also wirklich am Limit. Da mussten wir einfach funktionieren, weil es, die Zeit lief wirklich davon. Wir hatten, ich würde sagen, am Freitagmorgen von vier Seiten vielleicht eine halbe Seite stehen. Da musste wirklich dann geackert werden. Gleichzeitig auch mit der Hilfe dann der Rechtsabteilung, mit der Hilfe aus der Chefredaktion auch von Welt und Welt am Sonntag.
1: Wie waren denn die Reaktionen auf eure Berichterstattung? Also du hast schon erzählt, dass ihr noch viel mehr Tipps gekriegt habt von betroffenen Frauen. Aber habt ihr auch zum Beispiel aus dem Umfeld der Band irgendwas gehört?
2: Ja, wir hatten ja dann zwei Tage danach gleich exklusiv berichtet, dass Alena Makewa, eben genannte Russin, aus dem Umfeld der Band ausgeschlossen wird für die Konzerte in München. Also das wussten wir. Wir wussten, dass eine Rechtsanwaltskanzlei eigentlich schon bis vergangenen Freitag einen Bericht fertigstellen sollte zu den Vorwürfen. frage ich mich, wie das in ein paar Tagen gehen sollte. Aber also es ist nicht so, dass irgendwie unsere Kommunikationswege zu der Band irgendwie zu wären. Ne? Und das ist eigentlich auch immer so das Ziel, glaube ich, für investigative Journalisten oder im, überhaupt im Recherchejournalismus, dass du halt berichtest und danach geht's es weiter. Ne? Und ich glaube schon, dass es ist einfach der Band auch ein Anliegen, dass sie in der Welt am Sonntag oder bei uns im Fernsehen oder in den Online-Texten korrekt dargestellt wird. Und deswegen sind halt diese Kanäle weiter offen, weil man sich über verschiedene Dinge dann, dann austauscht. Also gerade jetzt auch heute, da wir hier sprechen, <lacht> bin ich gleich... In Berlin verabredet mit jemandem, der halt sehr, sehr nah dran ist und der gerne einfach im vertraulichen Rahmen mal einfach mir seine Sicht der Dinge darstellen will. Und das ist dann ehrlich gesagt so die größte Auszeichnung auch, weil wir haben halt einfach vernünftig, ordentlich, fair berichtet. Natürlich mit aller gebotenen Härte, aber halt einer sachlichen Korrektheit auch, dass die Leute danach weiter mit uns reden. Ja? Also, weil sie wollen die nächste große Enthüllungsgeschichte vielleicht auch verhindern oder sie vielleicht abfedern, indem sie ein paar Dinge klarstellen aus ihrer Sicht. Und von daher einfach, dass die Geschichte diese Relevanz hatte. Du hast selber gerade gesagt, es melden sich immer mehr Leute bei uns. Das ist dann wirklich sehr, sehr angenehm, ja. Und diese Relevanz führt dann am Ende auch dazu, dass da geht wirklich, also für mich so ein, wenn ich sagen würde, da geht eine Tür auf, dann wäre es untertrieben. Da geht echt wie so ein riesiges Tor von so einer Lagerhalle auf. Und da drin liegen die ganzen Geschichten. Ich habe über ein solches Thema noch nie berichtet, und jetzt gerade, du hast ja eben gesagt, kommt da noch was? Ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel kommen, weil es wirklich einfach, das sind, es gibt einfach sehr, sehr viele Missstände da draußen. Wir erfahren jetzt auch dank dieser Recherche davon und haben halt einfach ein ganzes Sammelsurium an Ansätzen jetzt für eben weitere Veröffentlichungen. Und das ist eigentlich das Schöne. Es geht nicht nur mit Rammstein weiter, haben wir jetzt ein paar Sachen ja auch noch nachträglich oder danach veröffentlicht, sondern das öffnet halt wirklich Tür und Tor für weitere Geschichten zu, weiß ich nicht, Machtmissbrauch, sexueller Ausbeutung etc. Ich glaube, man kann das als MeToo-Geschichten dann wahrscheinlich zusammenfassen.
1: Dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Frage.
2: Headline-Macher. Welche
0: Story bringst du ganz groß raus?
1: Stell dir vor, wir räumen dir die Startseite von Welt.de frei. Und du kannst da machen, was du willst, den ganzen Tag lang. Was würdest du machen?
2: Dann würde ich hier alle Recherchen, die wir jetzt zuletzt gemacht haben, da drauf packen. Und die sind halt wirklich, das ist dann wirklich sehr, sehr breit gefächert. Ich würde, das war jetzt gerade am Wochenende ganz groß, hat der Telegraph in UK sogar darüber berichtet, darüber, dass Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von MacPom, eine Unternehmenskooperation zwischen einem Rostocker Unternehmen und einem russischen Unternehmen unterstützt hat, wo dann Helikopter für Putin gebaut werden sollen, Das wäre ein fettes Ding. Daneben würde ich ein Riesentitelthema über Behördenversagen, über Ermittlerversagen beim Verschwinden eines Mädchens in Sachsen-Anhalt stellen. würde ich vielleicht irgendwo unsere Rammstein-Recherche hinpacken. Dann die Riesengeschichten und Recherchen von Alex Dinger und Lennart Fahler zur letzten Generation. Und dann würde ich noch ein bisschen Platz lassen, weil ich natürlich jetzt schon weiß, was die nächsten Tage passiert.
1: Wir sind sehr gespannt drauf. Vielen Dank, dass du hier warst, Tim. Ich danke dir. Und ganz vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter truestory-podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an truestory at axelspringer.com.